0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますえー、今週も新型コロナウイルスの感染防止対策といたしましてスタジオ内の人数を減らしてお届けしていますスタジオの中は私一人だけ福永さんは電話,での電話でのご出演となります福永さんはい聞こえてますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、窓の外を見ますと雪が随分降ってきましたあ
1: もう雪に変わりました変わりましたよあら私のところはすみません、窓が、あの、後ろにあってですね、<笑><笑>見えてないもんですから、あの、雪かどうか分からず。
0: 結構今日はね昼間から降ってる地域も多いようですから。そうですね。私もあのさっき外に出たら随分空気がまたあの気温が冷えてきたなっていう感じしましたので、<ー>ぜひねお出かけされる方はお気を付けいただきたいなと思いますけれども。ね、はい、まあできれ
1: ば出ない方がいいかもしれませんけどね。そ
0: うですねこもっていられたら最高なんですけどね。すみま
1: せん、はい、私今こもってます。<笑>羨ましい
0: です。はい。さて今日の相場は日経平均116円高で終わりました。先週福永さんお話伺ってから月曜日は下げたもののそのほかは全部上がってるということですからチャート的にも何とかこう視点が変わってきたのかなっていう感じはすするんででけどねう
1: 今、内田さんの話にあったようにですねあの株価水準そのものは切り上がってきているんですよね。はいですので、あの、そういう意味では、まあ、二十五日線も今日上回って終えてますし。はいえー、日経平均、あとトピックスは二百日線は確かね、上回って終えてるんですよ。
0: そうですか。
1: すからこれね、流れが続くかどうかっていうところで、えー、後ほどちょっといろいろ詳しくお話したいと思いますね。は
0: い、わかりました。はい、よろしくお願いしまします。はいさて番組ではレギュラー出演者への質問を募集しています。番組パーソナリティの福永さん、月一ゲストのマネック証券吉田さん、岡本さんへの質問もお待ちしています。番組ホームページにあるスマトレ質問箱にお寄せください。さてまずは株式相場から福永さんに分析していただきましょう改めて日経平均株価 27,696 円飛び 8,116 円21銭高で終わっていますトピックスプラス 10.39 ポイント 1962.61 ポイントです指数をずらーっと見ますといずれも
1: 高く終わっているという感じですね。そうですね。はい。あとごめんなさい。ちょっとあの私ぬか喜びさせてしまいまして。えなんですかえ。トピックス。トピックス二百二千円。ごめんなさい。取引時間中上回ってたんですけど。はい。気にかけてちょっと押し戻されまして
0: 。あということわずかにしたって感じですか
1: 。そうですね。ほんのちょっと下回って、うん。っししちゃってまままますね下までいてしまいいまたごめんなさい
0: はい、それがどういう意味があるのかもまた伺っていかなきゃいけないわけですね
1: <笑>はい、はい、あのですねまず今日はあのまあイレギュラーなあの明日がお休みなので,、はい、でイレギュラーなというのはあの、まあ、オプションだとかあのミニ先きものの SQ ですね
0: ああ今日なんですもんねそうなんです,そ
1: うなんです寄り付きがあの、まあ、今日の SQ になってましてええで、えー、ま、あ S q 値が意外と高かったんですよね、これね。えっ
0: と、日経平均で見るとそうですね、引け値よりも全然高いですね。はい、えっと、千八百十八円実践
1: 2万7835円60銭じゃないですかあ
0: そうでしたかはい、はい
1: 、失礼しました<笑>はいんかすいませんね今日はあのこちらであの勘違いしたりとかいろいろあって申し訳ない
0: <笑>まあね離れたところから放送してますのでちょっと行き違っておりますがは
1: い<笑><笑><笑>こ
0: <笑>こちら
1: こそです今、話がありましたように、株価的には終わり値でちょっとやっぱり、S q 値を下回って終えてるんですよね、はいで、取引時間中には一時上回る場面もあったので、うん、まあそういう意味でいうと、の幻の S q 値ということではないのでですね。はいまあ、あの、それほど、あの、心配しているというか、まあ、気にしていらっしゃる方、あんまりいらっしゃらないかもしれないんですけど、はい。ただ、今日は、あの、ない結構膨らんでますよね。そう
0: ですね。3兆4四千億円台ですかね、はい。そう
1: ですね。3兆4 5 0億円というところで、あのー、まあ、久々じゃないですかね、このミニ SQ なんかで3兆円超えてるっていうのは。
0: 確かかにそうかもしれませんね
1: ああの商いも3兆円を超えるのが続いてまして、1回だけあの、えー、火曜日ですかね、はい、ちょっと<の>切りました、はい、ほんのちょっとだけね、3兆円届かなくて、はい、でもその後また3兆円がずっと続いてる形なので、うん、そのあたりの値、ね、動きと、あとは売買代金を見るとです、ねあの、やっぱ高水準の商いが続いていて。でなおかつ、まあ、S q 値が高いところで、えーまあ、決まったと。はい、ですから、あの先ほどちょっとこうトピックスのところで2 0日線ね、あの下回って終えたっていう話でちょっと訂正してましたけど、はいあのー、やっぱりこう見るとですね、えー、上値がたあの高くなったところで押し返されて終えているっていう、そんな状況なんですよね。よく言われるその25日移動平均線をあのーまあ、今日上回ったっていうところで、だいぶその、マーケット的にはあの明るさを取り戻しているという状況だとは思うんですよね。うん、で、あのこういう時に戻っている時に注意をして見てほしいのが、例えばあの過去。安値として下げ止まった水準ですかね。はい。まあそこに接近してきてるってことになっていると思いますので、まあそのあたりの水準をあの上回って終えることができるかどうかっていうのが、まあ三連休明けの東京市場のポイントになるんじゃないかなと思うんですよね
0: 。はい。はい。日経平均だとでも前回下げ止まったところって二万八千円ぐらいですかね。そうですね
1: 。あ,<れ>あのもうちょっと
0: 下にあるのかな。もうちょっと
1: 下なんですけど、はい。あの二か所ありましてですね。はい。終値ベースで見ると十一。昨年の11月30日、2万、うん、7821円というのはこれ、終わり値なんですよね、はい、あともう一つが、もう本当、近いところなんですけど、あのー、昨年の12月の20日のところで、2万7937円っていうのがあ,って、うんはい、あります、ね、はい。やっぱり2 8000円手前のところが、まああのー、来週、えー、連休明けのところで取引が始まったあ中でですね、え始まる中で、えー、この水準を上回って終えることができるかどうか、2万8000を上回って終えるようですと、もうね、25日線からもだいぶこう上の方に離れていくことになりますから。はい株価の、まあ、動きとしてはですね、25日戦も下向きから今度横ばいに変化するっていうのは期待できるような形になると思いますので。しかも
0: これ、5日戦も下からね、来てますので、うまくいけばゴールデンクロスってことになりますもんね。そうですね。うん
1: 、あの、まあ、長期戦が下向きの時の,あのゴールデンクロスっていうのは、ちょっと騙しが多いということをよく言われるんですけど、はい。あの、まあ、いずれにしても2万8000円台に乗せて終えることができれば、まあ、押し返されても、今、あの、吉田さんの話にあったように、五日線が、こう、サポートになるっていうことが期待されますので、うん、そのあたりの、その、まあ、そうですね、戻りを試す上でも、やっぱり五日線が25日線を、あの、上回るっていうのは、これはもう最低限必要な。あのポイントになるのではないかなっていうところでしょう
0: ね。そうですね。はい、あとやっぱりこう下げが先導してしかもきつかったマザーズも、はい、なんとなくこう下げ止まってくれたかなっていうこう各銘柄見ててもそんな感じが見えませんか
1: ？そうですね。あの今週のその安値が、えー、この11月の下旬のところの安値を下回らなかったっていうのはこれは大きいですよね。な
0: んとなく二番底つけたかなって感じはしますよね。そうですよ
1: ね。あとは五日線も一応、まあ今日の段階では上回って終えてますので、はいまあ、そのあたりの流れからすると、まだ25日線にはもちろん届いてはないんですけど、今の内田さんの話にあったように、まあ、あのちょっと底打ちの兆しというのが出てきていると、うん、ですからあの、来週また連休明けのところで、やっぱり25日線日経平均だとかトピックスのようにこう上回って、ですねあの維持するようなことになってくれれば、まあちょっとねあのこれからアメリカの方の株価の動きが、まあ、今晩の、あのー、CPI を受けてどうなるかっていうところ、気になるところではあるんですけどまあ
0: そうですね、今週の一番のやっぱりそこがトピックになりますよ、ねはいはい、そうですよ
1: ね、でまあ、金利の動向と、それからあとマザーズ市場、やっぱりグロース株ということで、あのー、ちょっとこう、まあ、連動しているようなことは言われますから、金利が上昇すると、アメリカの方ですね、はい、まあ日本もそうなんですけど。金利が上昇するとグロース株が売られる、まあ、その中でマザーズシステムが売られているというのはことがよく解説で皆さんも目にされると思うんですけど、はい、まあそういったあの動きから若干あの回復市場に向かうということがです、ねえー、まあ横ばいでもあの続いてくれれば。ちょっと期待が、ね、高まるような流れになるんじゃないかなというふうに思いますけどね,そ
0: うですね昨晩のアメリカでもあの2年債なんかは金利上がってましたけれど10年債は落ち着いた動きでそれで結構グロースなんかも物色されたという感じはありましたよよねねそうですよ、
1: ねであのまあ、グロース株でいうとやっぱり気になるのはそのアメリカの方ですとやっぱりナスダック総合指数がです、ねまあ、どれだけこう、まあ、戻せるかというところなんだと思うんですけど。はいあの昨日の状況だけ見ていると、ですよ、えー、っとナスダック総合、私みたいな総合の方ですけど、まだ実際、25日線は上回ったんですけど、あの200日線とかには届いてないんですよね。うんで、一方で、ダウの方はもうあの25日線も上回って、で昨日はです、ね、実はあの75日線もあの上回って終えてるんですよ。
0: あのこのダウに限っては、崩れたように見せかけて崩れない、<笑><う>また立ち直るっていう、なんかこの強さ、感じますよね
1: そうですね、うん、まあですから本当にあのまあそうです、ね、アメリカ株でもやっぱりグロースバリューって言われてるところの、ダウの方はどちらかというと、バリュー株っていうですね、えー、決して PR は低くはないんですけど、はい、あのバリュー株というふうな見立てで考えると、やっぱりバリュー株の方がしっかりしてると。あとあの、東京市場でもトピックスの方がまが、あ、しっかりしていて、です、ね、200日移動平均線を、まあ今日の取引時間中、上回る場面があったとっいうところになりますから、はい、あこれであの休み明け、トピックスが200日線上回って終えるなんてことになってくると、まあ、画前ねあのマーケットの流れとしてはですよ、まだ買い戻しが続くっていう。そういう期待がこう高まるのではないかなとは思いますけど
0: もね。ナスダックのチャートを見てるとでもこの一万四千五百あたりしっかり抜けてくるとまたちょっと変わりそうですけどね。
1: そうですね。あのナスダック総合はやっぱりあの気になるところはその移動平均線の傾きがちょっとですねあの深く落ち込んだ分急すぎた。そう,そうあの,他の指数よりもちょっと急なんですよね。うん、で,ですので、あの早くこう回復しないと、あの傾きがこう、ねえー、もっとこう急になってしまうっていう、あとはその下向きのまま継続してしまうということになりかねないので、はい、まできればあの来週前半にはですね、最低でもその200日移動平均線上回復したいんですよね。なるほど。チャート的にはですけども、はい、えそんなあの希望的観測を言ってもそのままそうなるとは限らないので。ちな
0: みに200日線今どのあたりなんですか。200日線の値は
1: ですね、はい、えっと今ちょっと見ますけども、はい、あのこれがですね結構ねえー、<上>結構上なんですよ。結構上なんですね。あるですね。ええ、いますよ。14737ポイントですね。ああ
0: 、なるほど。あと300ポイントはないけど、250ぐらい上がらないとダメだぞって感じですね。そう
1: ですね。はい、まあ、1日でね、あのー、大きく上げるときには、あのー、もう一気にこう超えちゃうってことはあるとは思うんですけどそうですよ、だっ
0: て昨晩だって295ポイント上がってるんですから
1: 。そう,そうです、そうで、ん、す。なので、えー、勢いよく上昇できるかどうかっていうところなんですが、はい、まあさっきほら、日経平均でですね、あの過去にさかのぼって、戻りの,その、えーまあ、壁になりそうな、過去の安値っていうのをお話したじゃないですか、はい、でその安値水準っていうのが、実はあの10月12日のところでですね、はい、1, ああごめんなさい、1万4465ポイントっていうのがあるんですよ。はい、ですから、その値を、まああえっと昨日は上回ってますので昨日そうです
0: ね回復してますね
1: ですので、まあ、そのまま、上回ったまま、これやっぱり維持していかないといけないっていうことにはなりますかね
0: まあこの金利が上昇するっていう、ちょっとこう前じゃないですか、はい、こういうときってやっぱり常にこうグロースからバリューの流れがある中での、このナスダックが勢いを持って、そこまで回復してこれるかどうかということですよね、そうですね福永さんが言う、勢いを持って
1: 。そそうそうできれば、あのー、もう一気に回復してほしいとこなんですよ。であのよく言うその、まあ、いろんな悪材料が出たときに、折り込んだか折り込んでないかっていうところで考えますと、はい、あの悪い話が出た後に株価が、まあ、下げなくなるのがよく折り込んだっていうじゃないですか、ええ、で実際にその本格的に折り込んだっていうときには、えー、株価的にはです、ね、その戻りの幅も大きくなるっていうのが。やっぱり過去の経験則なんですよね、戻りの幅、幅、値幅が大きくなる、はい、なので、まあ、最近の,あのおそうです、ね、ナスダック市場の動きからすると、アメリカの長金利が若干上昇してもですね株価が上がるとかっていう傾向がこう見られますよねそうすると、取り込んだ、はい、そうなんです、なので、うん、えこれがやっぱり続いて、値幅が大きくでなおかつ、今お話したような200 2 0日線を一気に上回れるかどうか。はい、そうなると、もう本格的に折り込んだことになって、ですね株価はまあ一応、高値を目指すような、まあ、そういうことが期待されると、でまだそうは言っても、アメリカも日本もあの決算発表をね、もう来週が、えー、一応、最終段階ですかね、ピークはもう過ぎましたけどもアメ
0: リカ過ぎましたよね、えー、日本も今日も続々出てますけどね、そうですね件数的には結構多いんじゃないですか。えー
1: であのやっぱり残念ながら、ソフトバンクグループの,、はい、あの決算発表が出て、で日経平均の1株当たり利益、e p s がちょっと下がっちゃってるんですすよねあそうですかこれまでも、あのまあ、増益だとか、情報修正だとかっていう見出しは多いんですけど、はい、ちょっと株価の反応がよくなくてですね、うんであの昨日はあの、まあ、今お話ししたようなソフトバンクグループは、決算発表どそう下がっ
0: てますけどね。
1: <笑>もうその元に戻っちゃうみたいな、ですねそこまで下げてはないんですけど、えー、まあ半分ぐらい、上げた分の半分ぐらいちょっと落とした感じですよね。うん、なので、ですねちょっとやっぱり、あのまあ、一時的に買われても、今お話したようにこう続くかどうか、はい、でなおかつ値幅がやっぱり、あの戻りの値幅が大きくなるかどうかっていうところが。本格的な戻しにつながるかどうかの一つの判断材料になりますので、うん、そのあたりをですねやっぱり皆さんもあの、まあ、個別株でも同じような見方でいいと思いますから、えー、決算発表を受けて、えーまあ、今日、決算出た企業ですと来週月曜日以降ですよね、はい、まあどんな動きになるのかというところをしっかり確認をしてで、えー、売買判断に役立てると。まあいいう,うにしていただ、くとといいいいんじゃないかなか思いますけどね,そう
0: ですねただ、まあ、決算発表始まった当初の時は、はい、やっぱりなんか、いい決算発表しても売られるなんていう場面がね、結構ありましたけど、ね、足元だといいものはしっかり買われるっていう動きも見られる感じがしますから、ね、あの、地合いというか、そういう織り込み度合いっていうのは確実に進んできてるって感じがしますよね
1: 。そうですね。あのー、やっぱりマーケットもだいぶ、あのー、こなしてきたというんでしょうかね。商いも膨らんでますから、はい、まあそういう意味では、やはりこの一時的な、仮にこう売られた銘柄でも割安であれば戻っていくとか、んであと高決算でも売られた銘柄の下げが止まるとか、まあ、そういう風な流れになっていくようであれば、まあ、内田さんの話のように、やっぱりね、えー、株価の戻りがこう来週期待されるというところになると思いますので。はい名誉不的にはそういうところを、まあ、個別株では見ておきたいなってところですね。
0: はい、わかりました。はい、以上、ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますのでぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に講座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の講座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。スマートトレーダ
0: ープラス今週のハイライトそれではここからは為替の分析をしていただきましょう現在ドル円が115円 64,000 円6 5 0 0あたりでの取引ということになっています福永さんこの115円台というのは結構重い重いと言われている水準ですけれども、はい、それでもじり高な感じですかね
1: そうですね。えー、でも本当地利高ですよね
0: 。<笑>そそのまんまですね。ねえ、あの
1: 百十五円乗せてからですね。あのアメリカの長期金利も上昇していたので、もうちょっとすんなり百十六円に接近するかなと思ってたんですが。はい。なんか昨日はもう本当に値幅が何十銭ですかね。<笑>ちっちゃくなっ
0: てきましたね。ねだんだん
1: ちっちゃくなってきて。で今日もですね、あの一応、今、60点台ですかね、115円の。はい、で、一、えー、時70点超える場面あったんですけど、まあ、結果的にはですね、なんか横ばいに戻っちゃったっていう、そんな状況なんですよね。
0: これ、やっぱり CPI の発表控えてるってこともあるんですかね
1: いや確かにですね、私も本当、CPI の結果がですね、どうなるかによって、為替結構どっちかに動くんじゃないかなと思ってるんですが。はい投資家の皆さんもそこをやっぱりターゲットにして考えているとすると、ですよ今からポジションを持つのはちょっと控えようかなっていう、<笑>そんな感じでしょうかね
0: そうかもしれませんね、ね大きく動くなら出てからでもね、間に合いますしね
1: 出てからだと、スプレッドが広がっちゃうことがあるので、はい、まあそこはねあの短期でトレードする人は気をつけた方がいいと思いますけど。うんただここでですねちょっと気になることがありまして、何ですかいやあの結果というか予想ではほら、あの前回上回る大幅なやっぱり、えーまあ、上昇で、ですねインフレ傾向がさらにこう、ねえー、より強調されるような結果になるんじゃないかっていう、そういう見立ての方が多くないですかね、今ね。多いですよねそうした中で、われわれの感覚として、そのドルの上値重たいなっていうところあるじゃないですか。はいでそれがですね実際にあのテクニカル指標でも、まあ、たまにお話しするあのモメンタムというのがありまして上昇とか下落の勢いを教えてくれる指標なんですけど、はい、これ見るとですね実はあの、まあ、価格の水準そのものは少しずつ上がってるんですけどモメンタムが低下してまして<う>で今ね、ねゼロライン近辺なんですよ、はい、でゼロっていうのがあの上昇と下落の勢いの判断の分かれ目なんですけどゼロラインよりも上なので、一応、上昇の勢いの方が強いということは言えるんですが、ただ、下向きなので、ですねこれもし今晩の,の CPI が予想に届かないなんてことになってくると、ひょっとしたら、またまたちょっと円高方向に触れちゃうんじゃないかという、ですねそういうちょっと心配になるような、そのモメンタムの弱さなんですよ。そうですか、はいでね、過去、あの直近で見てもゼロを下回ったっていうのは2月に入ってからまだ一度もなくてあそうなんですね、はいまあ、営業日数は、ね、少ないんですけど、うん、あのゼロラインを下回ったっていうことは一度もないもんですからですから114円の前半まで行く場面ありましたけどその後またね盛り返したじゃないですか。はい、なので、まあ、今回そのゼロラインを下回るようなことになってくると、まあ、どのあたりまでこのドルが、ね、あの売られる展開になるのか。まあ前もあの時給がちょっと影響するかもって話をしたことがあったかと思うんですけど、はい、まあドルに関してもやっぱり、CPI が強いという予想がやっぱりあってです、ね、ある程度ポジション、買いのポジションを組んでる人たちがいたとすると。ちょっと、まあ、下方向へ逆のね、動きが出てくるかもっていうところで、はい。あの、モメンタムの弱さっていうのは注意しておいた方がいいのかなと思うんですけどね
0: 。あの、先週の ECB で、ユーロの動きも変わったじゃないですか。はい。そういうのもやっぱり多少なりとも影響してますかね
1: 。そうですね。うん、これ、あの、ユーロがですね、もういきなりこう120円台の後半から130円超えてきたじゃないですか。はい。あの、円でですけどね、大円で。はいでこれあの、同じくユーロドルに関して見ても、やっぱりユーロの強さっていうのがやっぱり際立っていて、うんでまあ、ただその後はほぼ横ばい状態なんですよねそうですね、ちょっ
0: と上値、ねえー、重い感じにはなってますけど
1: 、そうですから、ユーロドルで見た場合でも、あのちょっと逆にこうドルが弱含んでるっていう形になってますから、ここでもですね、あのーまあ、今度、あのモメンタムで見ると逆にあのユーロから見たモメンタムっていうのは上昇傾向なんですよ。ですから、宇治さんの話にあったようにやっぱり、あのー、為替をこう見たときにですねクロス取引で、えー、いろいろこう、ね、通貨ペアを見るとにあの日本円で見た場合にもドルが、あのー、勢いがなくて、はい、でユーロドルで見た場合にも、あのー、ドルの勢いがなくて逆にユーロの勢いが強くて。でもう一つ、ポンドドルとかで見ても、ですね、うん、まあ先週、金融政策でいうと、イギリスも売り上げをね、しましたね。はいししましたもんね、はい、それで、ポンドドルで見ても、まあ、今あ、直近は横ばいなんですけど、やっぱりポンドのモメンタムっていうのは上昇してるんですよ。なので、ですねちょっとですね、あの事前の予想で強気の予想が多いだけに、えー、CPI の結果と反応がちょっと気になるかなっていうところで、ポジションを持ってる人は。注意しした方ががいいいかなっていう気がしますけどねそうです
0: ね。CPI 控えてというのもあるのかもしれませんけれども、はい、その為替を見るで上でのその中心がちょっと変わってきてるかなっていう感じがありますね、主役が。そうです
1: ね。ですから、今、お話した3つの通貨ペア、円はちょっと除いて、ドル円と、あごめんなさい、あのドル、ユーロドルと、それからポンドドルで見ると、やっぱりあのユーロがその中で一番強いんですよね。はい、でユーロはやっぱりその最初えー、まだそこまであの引き締めはしないだろうと見られていたところが年内の利上げも、ね、ひょっとしたらというのは見立てに変わって急進、はい、したという流れが続いているようですので、えー、ユーロドルの動きからあ、まあ、ドル円、それから、えーまあ、ポンド円というところにも波及してくる可能性がありますので、まあ、今日の動きというのはドル円というかドルを中心にというよりもユーロドルを中心にちょっと見たほうが。面白いいかもしれないでですすけ
0: どねねそう、ねえー、ECB のスタンスが意外感があったっていうことと、うん、そのドルの方の金利を上げていくっていうことに対しての織り込み度合いっていうのが為替からもこれ見受けられるのかもしれないですね。そうです
1: ね、うん、まあですからやっぱり直近で、えー、っとそうですね価格でいうとですよ、あのー、ここはですね、えー、っと1月28日の高値は今日さっきお話ししたように。百十五円の七十銭台付けましたから一旦抜いてるんですよね。はい。えで,であと次の節になるのが百十六円台でで、えっと一月の四日に付けた百十六円三十五銭
0: 。これ結構勢いあった時ですよね。そうですね
1: 。でこの時結果的にですねここが高値になってまあ押し返されたような形にはなってるんですけどはい。まあ今回、えー、モメンタムそのものが低くてそのピークアウトっていう感じではないので。うん。あのーまあ、逆に今度強ければ、もちろん、ね、上方向へ行く可能性ありますから、まあ、そういったところでも、今お話したような1月4日の高値が、まあ、当面の,その、まあ、高値目処っていうんでしょうかね、まあ、そういうことになるのかなっていうところで。売買、えー、タイミングと、それからあと、高値安値のメ処ドをしっかり皆さん、あの頭に入れて、取引をしていただきたいなと思いますね。
0: はい、この116円台の高値、抜けていくと、また全然変わりますね。そうで
1: すね、景色がまた変わってね、もう次の節というところになるかと思います
0: 、はい、そうですね、120円台もというところにね、入ってくる感
2: じ。お千代さん気が早いいいなな
0: そううですかか<笑>もう先先見ておかないとねねやっぱり,、ね、<笑>りいはいはいえさてさて、えー、今日もあっという間にお時間が近づいてきました、えー、ここまでのお相手は内田までお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました